0: Oi, tudo bem? Aqui é o Bruno, host do ClioCast. Eu queria falar para vocês uma novidade sobre a Podcasts Clio. A partir de agora, todos os nossos podcasts possuem feeds próprios. Ou seja, agora para você receber os nossos episódios, você precisa assinar cinco feeds: o ClioCast, o Medievalíssimo, o Museando, o Comunista de Plantão e a novidade aqui da casa, que é o Sexta Internacional. Se você escuta esses programas ou quer escutar, a partir de agora você precisa procurar ele na sua plataforma de podcast favorita. Nós estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, no Castbox, em todas as plataformas de podcasts possíveis. Então vai lá, procura no seu aplicativo favorito, o Feed, não esqueça de assinar e de ouvir sempre que sair dos nossos programas. Era isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até uma próxima. 020, boa
1: noite. Que favor, reportarei seus serviços públicos da Aérea.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro covider, Clio Kessler, sobrevivente do Brasil, pós-apocalíptico. Ai,
0: gente vai morrer!
2: Falou, se fala muito em pós-trabalho, a gente tá falando em pós, pós-apocalipse. <risos> e trem desgraçado, no domingo que não passa, passa logo no início da minha fala. Tá tudo bem com vocês, amiguinhos? Agora eu tô a fim de Como assim não entendi? Deixar com você no né, carro hein? Eu sei que não. Você já tá numa sopa de osso buco hoje. Uma sopa para nós. Uma sopa. Cozinhou com lenha. Tu num seco de madeira. Abasteceu o seu carro com óleo de cozinha usado. Você vai entender como esse carro tá rodando. Tá um cheirinho de pastel gigantesco. Que é isso que dá para fazer, né meu amigo? É isso que dá dando para fazer. Já pegou um Uber e esperou uma hora? Já dirigiu 14 horas para conseguir o mínimo para se sustentar no mês, se você é Uber ou 99? É isso, essa, essa é a situação atual do nosso do país. A gente veio aqui de novo, Luquinhas e eu, trazer para você o showroom refinado da semana. Para que você comece né, a semana puto. Oi, é justo filho de uma puta! Com tesão. Que beleza, cara! E com vontade
0: de se organizar Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes Que vai começar Comunismo, oh, oh, oh. filha da puta Que quem ganha somos nós
2: Essa voz aveludada, essa voz carinhosa Nessa voz de locutor de rato, parecendo o Marcos Duval, hein, hoje
0: Não seja leviano
2: Minha voz hoje tá aveludada.
0: Repita
2: Vai entrar nos seus tímpanos e vai te hipnotizar Logo você será um soldado do comunismo
0: Estou hipopotizado
2: Luquinhas, como você tá? Dá um alô pra nós, meu filho.
1: Poxa, poxa, porque não nota? Boa tarde, Vitão. Meu grande parceiro das desgraças nossas de cada dia. Boa tarde, ouvintes, classe trabalhadora é, do universo, né? Fogo no Biden, fogo no Bozo.
0: Mas pega fogo,
1: E tamo aí pra mais uma semana de desgraceira de botar combustível no seu ódio matutino. De cada dia.
2: Meu é, irmão, bom dia ao caralho, parceiro.
1: Vamos aí que é pau na máquina, que tem coisa boa pra caralho, pra meter o pau nesses governantes sem vergonha. Tem muito Bolsodória e hoje promete.
2: amigos, não tá fácil, né? A gente vai começar o programa de hoje, discutir níveis de precarização do trabalho e superexploração do trabalho no Brasil.
1: Porra, aspira, já de manhã
2: assim eu não aguento. 25% dos Ubers e 99 os motoristas de aplicativo, deixaram de trabalhar no último ano por conta da alta dos combustíveis, né? Trouxe um trecho da reportagem do UOL do Caderno de Economia para ler pra vocês. Né? O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, a Amasp, Eduardo Lima, de Souza diz que representa 62 mil profissionais, né? E afirma que as tarifas não foram reajustadas desde 2015, né? Então a Uber a 99 não ajustou tarifa desde 2015 mesmo com inflação aumentos de combustíveis, estão ganhando mesmo desde sempre, né? Segundo ele 25% dos motoristas de aplicativo deixaram de trabalhar na plataforma desde o início de 2020. A maior parte dos motoristas, né, conseguem entre 200 ou 300 reais livres caso trabalhem mais de 12 horas por dia. Ou seja, você já agradeceu a um herdeiro de empresa hoje? Isso com os carros que tem kit gás ou álcool. E o álcool já tá caro pra caralho. Só a Uber e a 99 empregam milhões de motoristas pelo país, né? Pro dia 26 de agosto, motoristas em várias capitais já marcaram greve. É um apagão dos aplicativos de transporte que não reajustam as tarifas há cinco anos. E os aplicativos os fazem arcar com as promoções. Então, quando você pega uma promoção, quem não tá arcando com isso é o próprio motorista, não é a Uber. Já não vale mais a pena... O preço do quilômetro rodado. Não consegue bancar a gasolina e a manutenção do carro. Além das reivindicações econômicas, essas são as indicações onde você tem mais rachas, né? Parte dos motoristas requerem segurança no trabalho e vínculo empregatício. O preço médio da gasolina no Brasil chega a R$ 6,00 em todo o país, né?
1: Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. Então,
2: R$ conto no Brasil. A gasolina mais barata que você encontrar vai estar R$ conto. É quase petróleo, né? É quase, porra, é melhor começar a comprar o petróleo no barril e refinar em casa. Em São Paulo, alguns locais registram preço de R$ 7,36. Então é isso, amiguinhos. Os aplicativos são a modernização na precarização do trabalho. Então, você tem a tecnologia sendo usada pelo capitalismo para foder os trabalhadores e foder também aqueles que estão sendo transportados. Porque estão sendo transportados de maneira insegura, com motoristas que estão a 12, 13 horas dirigindo, que podem dormir no volante a qualquer momento. Basicamente, o motorista hoje consegue tirar, no máximo, dois salários mínimos. Mas o motorista ele é dono do carro. Motorista ele arca com a gasolina, ele arca com a manutenção. O que a Uber faz. É fornecer o aplicativo e principalmente na Uber, você tem que seguir toda uma quantidade de normas, jeito de se vestir, eles pegam no pé, enche o saco, tem que tirar foto de manhã para ir trabalhar, pra mostrar o jeito que você tá vestido, mesmo não propor nenhum vínculo empregativo, você tem que ficar passando por esse monte de humilhação, esse monte de teste chatice, todo dia pra conseguir dirigir, então você tem metas, 30 50 corridas todo dia pra fazer, quem faz 50 corridas com carro, é se essas corridas levarem meia hora cada um. Quanto isso dá em tempo? Tem motoristas que chegam a trabalhar em alguns dias cerca de 18 horas. Porra, tudo isso? Né, é, a gente nós voltamos aos níveis de exploração do trabalho do século 19, porra. E reitero, são milhões de trabalhadores. Só a 99 emprega mais de 700 mil. Espero, né, que a greve dos motoristas se capilarize em todo o país, junto com a greve dos caminhoneiros. Junto com o apagão dos apps, para bater de frente com essa nova fronteira da precarização do trabalho. Na verdade, é fronteira nenhuma. E para a gente falar mais um pouquinho de precarização no trabalho, né? A gente viu que os streamers aí estão querendo fazer um apagão na Twitch porque Deixaram de pagar aquilo que fazia uh, valer a pena ser um produtor de conteúdo na Twitch. É que eu não tô, não tô aqui para reivindicar, né, se é importante ou não o trabalho do pessoal que tá na Twitch, qual a relevância. Eu não vou fazer esse debate e nem vou ficar tripudiando nas costas dessas pessoas. O que aponta de uma união de streamers é que a precarização do trabalho no Brasil é gigantesca. Que a ponto de as pessoas terem que viver de streaming. Sem falar que que muitas dessas pessoas produzem conteúdo contra-hegemônico, produzem conteúdo de qualidade, entretenimento, falam de história, vários temas relevantes, de maneira quase gratuita, né? Só sobrevivem com as doações daqueles que valorizam esse trabalho. E o repasse hoje é minúsculo. Tem streamers que estão ficando 12, 13, 14 horas aí na frente do computador para conseguir tirar algum dinheiro e sobreviver. Ah, muita gente falando, mas essa não é a categoria social que a gente tem que disputar, não é a categoria pri principal. Não, mas... É, no Brasil hoje, né, essas categorias precarizadas apontam qual vai ser o futuro do trabalho no Brasil. E são milhares de streamers. Merecem sim a nossa solidariedade. As pessoas estão trabalhando. É um tipo de serviço. Não deixa de ser. lo Por isso as pessoas pagam. E assim, né? todo apoio ao pessoal que está se organizando tem que se organizar. Fazer o apagão da Twitch mesmo. Muita gente usa a Twitch para complementar a renda e algumas pessoas usam somente a Twitch para ganhar a vida. É um trabalho honesto, é um trabalho honesto. Eu tô vendo de muita gente de risadinha, de zoeirinha e deveria estar tá prestando solidariedade. Não interessa se não é categoria principal para a gente disputar, são milhares de streamers que ficaram sem o seu ganha-pão, né? Mais pessoas engrossando a fila do empobrecimento, do desemprego, já não tinham nenhum vínculo empregatício com nada produzindo de graça para a plataforma e ganhavam as doações. E agora, né? É impossível, né? Muitos deles vão ter que se colocar aí no mercado de trabalho, alguns sem experiência, vão ter que se colocar pra ser um PJ, enfim, era uma alternativa de vida. Vamos parar com a gracinha, né? Ah, tem que alguém da USP escrever sobre isso pra gente ter, né, algum tipo de olhar sobre esses streamers. Aí não, aí agora, meu Deus, é sociologia. Agora, meu Deus, o intelectual escreveu. Vamos apoiar, porra! Bando de burguês, safado! E agora a gente tem um tema ainda mais espioso em relação a isso, que é o fim do OnlyFans, né? A OnlyFans é uma empresa que uberizou a pornografia e a prostituição. Então você tem relatos, né, das can Girls que fazem aí, que atendem os clientes pela plataforma, que trabalham 12 horas por dia, que atendem 80 clientes, 60 clientes, fazem as coisas mais bizarras possíveis. É a coisificação total do corpo da mulher e uma empresa lucrando com isso. A gente, os acionistas lá é, agora disseram que esse tipo de conteúdo vai ser cortado. Isso é positivo? Sim, mas aponta para o nível de precarização do trabalho entre as mulheres, que é muito maior relativamente do que dos homens. Né? A gente tem mais homens no mercado de trabalho, mas a gente tem mais mulheres na informalidade. E são mulheres que estão trabalhando com pornografia, que estão tendo o seu corpo, a sua subjetividade explorados. São milhares e milhares de cangirls que é, sobreviviam de Olifãs e não vão sobreviver mais. Isso aqui não é uma defesa da pornografia, não. Estou apontando o quanto o trabalho no Brasil está precarizado e as pessoas têm que recorrer a diversos meios para se manter vivas, para reproduzir né, a própria vida, para ver como né, o machismo atinge diretamente as mulheres no trabalho, que recebem em média 30% menos, que são demitidas por assédio, né? são assediadas e demitidas, que têm que se provar muito melhores que os homens para continuar num cargo ou conseguir um cargo, que muitas vezes são importunadas sexualmente no trabalho, que para subir de cargo é, são colocadas é, de frente para um favor sexual, e se não aceitam, não sobem de cargo, continuam ganhando o mesmo salário, mesmo sendo competente para estar nesse cargo. É disso que a gente está falando. O OnlyFans, o, fecha... o fim da pornografia no OnlyFans, ter esse impacto aponta o nível de precarização do trabalho das mulheres no Brasil.
1: É, Vitão, uma chuva, uma chuva imensa de desgraças, né? Uma conjuntura que a gente ainda tem uma média móvel de mortes é, de mais de 700 pessoas por coronavírus, que ainda é uma média muito alta, né? 60 milhões de brasileiros na pobreza, 13 milhões na extrema pobreza, 15 milhões de desempregados, aproximadamente, e cerca de 35 milhões de brasileiros e brasileiras na informalidade. Segundo dados do IBGE, né? que tem algumas é, metodologias aí que a gente poderia até abordar criticamente e jogar esse número para cima. Um cenário de devastação, um cenário de devastação. Alguns postos de gasolina já batem o preço de R$ 7,00, mais R$ 7,30. A média da gasolina está chegando já nos R$ né? Está mais caro do que uma latinha de Coca-Cola. E fruto de uma política neoliberal, é, com fundo proto-fascista, de destruição dos serviços públicos. De destruição dos serviços públicos. É realmente passar todas as boiadas... E a Petrobras é uma empresa que já está no radar das privatizações há muito tempo, né? Infelizmente. Há muito tempo. Tanto a Petrobras quanto as outras grandes estatais, né? A gente está falando também da Eletrobras, que sofreu um processo de privatização terrível. A gente está falando também do Banco do Brasil, que já foi anunciado aí naquela reunião é, fatídica do Bolsonaro com os ministros, que está na rota de privatizações. Aeroportos e ferrovias já estão sendo entregues a rodo. Então é realmente a, a próxima fronteira de apropriação de recursos pela burguesia, né? é, as empresas estatais e o patrimônio público, né? os serviços públicos também. Principalmente aqueles serviços públicos que atendem a grande maioria da população, que é a classe trabalhadora. Não à toa também, né, Vitão, que a gente está há uma semana, hein, um pouco menos de uma semana, da Comissão Especial da Câmara dos Deputados entregar o relatório da é, reforma administrativa, a PEC 32. É tão esculhambado que um terço ainda dos, é, dos integrantes dessa Comissão Especial nem foi designado.
2: Todo dia tem uma merda.
1: Então esculhambado, sujo é, e baixo está sendo esse processo. É a burguesia assaltando o Estado de, de mãos armadas, né? E tira de canetas assinadas também e tirando é, a administração indireta para jogar realmente na, no colo do mercado financeiro do alto, do grande capital, né? O mercado financeiro é um termo ruim, mas para jogar na mão direta aí do grande capital tal e que se dane. Agora, é, a gente precisa estar tá atento e estar tá denunciando, porque todos os países que fizeram algo semelhante, que tomaram medidas semelhantes, tiveram um retrocesso social é, gigantesco. Um retrocesso social e gigantesco. Um retrocesso civilizatório gigantesco. A gente sabe que é do padrão do capitalismo essa apropriação desenfreada aí de recursos, de dinheiro, de riquezas, de patrimônio. Entretanto, mesmo para os padrões capitalistas, a burguesia brasileira está dando passos extremamente perigosos. A burguesia brasileira, é, instigada aí por grandes frações do imperialismo, principalmente do imperialismo estadunidense, vai para arregaçar mesmo, para entregar tudo e... Dane-se o amanhã.
0: Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo!
1: É, a questão é garantir os lucros, garantir novas formas de arrecadar dinheiro para compensar a queda da taxa de lucros da né, crise do capitalismo. Para muitos setores, não para todos, né? porque muitos setores estão lucrando horrores, como a gente vê o próprio Itaú, que de 2016 para cá vem batendo recordes e mais recordes de lucros, mesmo com mais de 60% da população brasileira endividada. Essa mobilização dos trabalhadores de aplicativo, dos Ubers, que ainda é um, é um debate controverso e que está aberto entre nós, né? se Uber é proletário ou não, que a gente ainda vai abordar é, em alguns momentos. Mas essa mobilização é, dos Ubers, né, das pessoas que estão trabalhando com o aplicativo, é muito importante. É uma massa de pessoas gigantesca trabalhando com isso. A gente tem mais ou menos aí entre 15 e 17 milhões de pessoas no país trabalhando com aplicativos e entre 2 e 4 milhões de pessoas trabalhando exclusivamente com aplicativos, né? Ou seja, Uber, 99, iFood, Uber Eats e demais derivados. 25% desse, é, desse pessoal que deixou de trabalhar por conta do aumento da gasolina é uma coisa absurda, absurda. E detalhe, uma parte considerável dos Ubers nem é proprietário dos veículos, nem é proprietária dos veículos. Que merda, <risos> Sabia, não? É, a gente tem vários vários e várias trabalhadores e trabalhadoras aí que alugam o carro, né, Vitão? Então o gasto é o um triplo, quatro vezes maior. Chega uma situação que as pessoas estão quase pagando para trabalhar. A gente tem um camarada aí, eu e Vitão temos um camarada aqui em comum, é, comunista também, que é Uber, até que próximo da, da minha região, que é Uber, e está praticamente pagando para trabalhar. A média de ganho é dois salários mínimos com jornadas gigantescas. 10, 11 12 horas aí por dia, trabalhando seis dias por semana. E, e tudo isso assim, todo esse aumento de custo de vida é motivado pela crise do capitalismo, a crise que é, explodiu aí em 2008 e não teve uma recuperação concreta. Com exceção dos países socialistas, né, que tem uma dinâmica completamente diferente, é, mas não teve uma recuperação e a crise se aprofunda porque a burguesia brasileira junto com o imperialismo tomam medidas que é simplesmente para jogar todo o peso da crise no proletariado e nas classes médias e na pequena burguesia é, são medidas que agravam as cri a crise né? e criam crises onde antes não tinha por exemplo, a Eletrobras vai agravar vai criar uma crise onde não tinha a privatização da Eletrobras, muito provavelmente teremos apagões em breve muito provavelmente teremos apagões apagões em locais que é, eram atendidos pela Eletrobras estatal, que tinham a distribuição atendida é, pela Eletrobras. É muito provável que tenhamos apagões de crise energética. O caso da privatização dos Correios vai ter um caos absurdo. O Petwec Mourão já vem falando que será necessário criar uma estatal para segurar os rombos e garantir a entrega das mercadorias e dos serviços nos pequenos municípios dos rincões do país. Então, realmente, é uma coisa absurda, né? é Absurda é um governo genocida, protofascista fascista é, é da pior qualidade, né? E precisamos aí unir forças para derrubar esse governo, porque o projeto é destruir o máximo possível entregar para o grande capital. É guerra de classes, assim, descaradamente aberta. E o Congresso como linha auxiliar, o Congresso como agente como operador, para passar todas as reformas que a, grande, que a grande burguesia brasileira quer. Então vão passar, vão tão trabalhando né, insistentemente para passar essas privatizações, passar a reforma administrativa, é muito provável que tenhamos uma reforma tributária que continue penalizando os trabalhadores e a classe média, é entregar os correios. Agora a gente recebeu também uma notícia essa semana, né, Vitão? Dia 20 de agosto, Rodrigo Maia assumiu como secretário aí de Assuntos Estratégicos do governo Dória e já falou que a prioridade vai ser a privatização da Sabesp. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Ou seja, né, já tivemos uma crise violentíssima de água em 2014 em várias regiões do estado sem abastecimento por conta dessa política liberal dessa BESP. Essa BESP já é hoje 47% privatizada, já tem capital aberto, inclusive na Bolsa de Nova York. E aí nós vamos agravar esse cenário. Então, é, realmente, vamos retomar as crises hídricas num tempo de seca, que é a crise climática, né, Está aumentando muito a temperatura por todo o planeta no, e no nosso país especialmente. Vai aumentar as secas, então é juntando a fome com a vontade de comer, né? Os liberais e os protofascistas podem dar as mãos e, e seguirem juntos, porque a diferença com o Bolsonaro é muito superficial. É muito superficial. Então dia 26 a gente tem que dar apoio às lutas também do pessoal, dos streamers, né, do Twitch. É importante e, e o capital demonstra que a tendência é a uberização, é a precarização em todas as formas possíveis de trabalho. Não tem descanso, não tem negociação, não tem subterfúgio. Então é preciso a gente denunciar, apoiar essas lutas nos mais variados âmbitos e dia 26 a gente dá apoio aí porque o caldo vai entornar, vai entornar. Não dá para a gente esperar no que vem para resolver esse problema e salvar o país de uma barbárie ainda maior.
2: É isso. Uh, Bolsonaro, desde o início, fazia uma agitação né, fascista contra o establishment, contra a política que está aí, essa bobajada toda, para manter a sua base fiel. Desde o início do governo, primeiro que o Bolsonaro já foi de partidos que eram considerados centrão. E desde o início do seu governo, ele tem um diálogo muito fluido com o centrão. É claro que já teve algumas rusgas, mas ele aprendeu a lição né, de que o, o papel dele é operar as contrarreformas contra os trabalhadores. Esse é o papel do Bolsonaro. Você tem, né? claro, a questão do fechamento das liberdades democráticas, os ataques à liberdade dos trabalhadores. Na fastização difusa que está aí na sociedade brasileira. Enfim, mas o papel central é atacar, é operar uma política burguesa. E por isso que é Bolsonaro do centrão. Porque com o Bolsonaro do centrão começa, começa a operar de forma muito mais rápida esses ataques, a gente está vendo isso. É mais ou menos um ano que o Bolsonaro está muito alinhado ao centrão, não tem diferença. Então teve o Bolsonaro, que esse orçamento paralelo, né? que é caixa 2, 3, 4 e 5, são bilhões aí em dinheiro... É, colocados no bolso dos deputados, tem, tem dinheiro vinculado à compra de trator em estado que nem foi a verba destinada, enfim, maluquice. Coisa que se acontecesse em um governo progressista era para impeachment, mas aconteceu, né, e aí ele falou, ah, o Centrão mudou, o Braga Neto falou que não é a mesma situação, não, é, não, é. tem que se alinhar, né, o bloco burguês, né, nas suas diversas frações, Apesar de ter um ou outro de interesse divergente, se alinha para passar as contrarreformas. Passou mais uma mini reforma trabalhista aí, velho. Passou essa porra. É o que eu digo, né? O pessoal fica comparando, né? Os progressistas, até o progressista ficou aí na internet comparando o Brasil. Ah, o Brasil vai virar a Venezuela, quem dera virar a Venezuela. O Brasil vai virar, não sei o quê. Sabe o que o Brasil vai virar? Vai virar a Colômbia. É isso que o Brasil vai virar. Um estado que tá em relação muito próxima com as narcoguerrilhas aqui com Aqui com as milícias, né? Uma violência fudida contra os movimentos sociais, uma violência fudida contra os trabalhadores pobres e pretos nas periferias, né? A violência ferrada. Se você é liderança no, no, na Colômbia, aqui no Brasil não é tão diferente, mas lá você morre mesmo. É isso que vai acontecer com o Brasil. Então vamos parar com essa bobajada. E a burguesia brasileira está nesse papel decadente, né? De, de ser uma burguesia de um país de origem colonial, dependente, e está se associando ao capital dos imperialistas para conseguir é, alguma migalha da mesa, rentismo e etc. Também então, aí, não tem projeto de país. Vamos parar com essa bobajada trabalhista de que a burguesia brasileira tem projeto, de que é possível conciliar capital e trabalho no projeto nacional. Isso é bobagem, já foi superado. Já foi superado, não tem isso. Essa crise deixa muito claro. É salves quem puder e pau no cu dos trabalhadores. É isso que está colocado, principalmente nessa pandemia. Mesmo quem diz que faz oposição, na maior parte dos casos não faz oposição coisa nenhuma. E aqui eu vou trazer... O um papel aqui do último ato que aconteceu né, de mobilização contra a PEC 32, a PEC de destruição do serviço público. Ah, fora Bolsonaro. Beleza. Mas é um fora Bolsonaro que não tem consequência política, que não se materializa nenhuma tática. Fora Bolsonaro e as principais centrais sindicais não estão mobilizando. Fora Bolsonaro com uma greve esvaziada dos servidores públicos como aquela. Né, a pelegada dos sindicatos tem que entender que a mamata vai acabar. O sindicalismo brasileiro já perdeu 97% dos seus proventos, já perdeu suas divisas, vai, vai fechar. Né? Nem o sujeito que tá na burocracia sindical recebendo para não fazer nada, para não fazer mobilização, não vai ter mais esse espaço. E vem aí essa reforma sindical, a outra reforma sindical que tá inclusa aí nessa reforma trabalhista, que vai foder ainda mais. Então a gente vai fragmentar o sindicalismo brasileiro, as conquistas vão ser só para aqueles associados. E ah, você se associou, você vai ter que ter as conquistas para você agora. Beleza, pau no seu cu, é na sua bunda.
0: Se fodeu.
2: Então é isso, né? Nem muitas vezes as pessoas estão apontando que são fora Bolsonaro, não são de fato. É a conjuntura... Eu não sei o que estão que aguardando. Estão aguardando o quê? Um meteoro acertar o Brasil para se mobilizar de fato? Para fazer algum tipo de enfrentamento real, bolsonarismo? O social-liberalismo é cúmplice dessa barbárie que está acontecendo no país. É cúmplice. Porque estão com o rabo sentado esperando 2022, achando que o Lula vai fazer alguma transformação. Não vai fazer transformação nenhuma se for eleito. No máximo, vai criar um programa para mitigar a miséria. O que é importante. Mas é isso vai gerir terra arrasada e não vai
1: fazer nada a respeito. Então a gente tem que é, aproveitar essa revolta que a gente sente latente na população e trabalhar para a mobilização permanente e sistemática da classe trabalhadora para enfrentar esses problemas esses embates. Realmente a gente não pode esperar o ano que vem. Ano que vem nós não temos garantias nenhuma, tem garantia nenhuma de nada. Nós não temos garantia de que uma candidatura de centro-esquerda ou de esquerda pode retornar. Nós não temos garantia de que retornando essa candidatura serão revertidas é, essas medidas de ataque, de destruição em massa. Nós não temos garantia de que teremos uma recuperação econômica, um respiro. Nós não temos garantia de nada. É um cenário muito incerto, muito nebuloso. Nós estamos lidando com as forças políticas que são herdeiras diretas da ditadura civil empresarial militar
0: Bilotes da ditadura
1: né? a gente está lidando diretamente com as forças que são herdeiras desse legado, desse entulho Proto-fascista, não tem muita negociação, não tem brincadeira. À medida que o bolsonarismo é atacado, ele vai contra-atacar de maneira radical, para mobilizar, para fazer agitação, mesmo que não tenha condições né, de dar um golpe. O bolsonarismo está tentando, está agitando, está se movimentando. Se tiver brecha, vai dar. E ele tem o um sustentáculo do partido militar que não é pouca coisa, não é pouca coisa. Claro, nós como marxistas-leninistas que somos, nós entendemos é, e aplicamos em prática, por exemplo, que o Mao dizia sobre as contradições, né? existe a contradição principal, a contradição principal e imediata nesse momento é o bolsonarismo e as forças políticas hegemônicas, que são os operadores políticos, são os representantes, que são os office boys da burguesia nesse momento. São então, os Ubers da burguesia nesse momento para entregar a destruição e os recursos do, é, do Estado, do serviço público e para aumentar a exploração da classe trabalhadora. Hoje, o bolsonarismo é, 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 cumpre esse papel. É o Uber da burguesia. Entretanto, é preciso também colocar bem, de maneira bem clara e contundente para a classe trabalhadora, para os movimentos populares, movimentos sociais, os riscos que temos de ficarmos dependentes do calendário eleitoral, seja a nível municipal, estadual ou nacional. Não basta só a gente trabalhar para desgastar o bolsonarismo. O impeachment ele, é uma tática que a gente trabalha para que ele aconteça, não é só para sangrar o bolsonarismo, que é muito importante, mas não é o suficiente. Então precisamos realmente jogar peso nessas mobilizações, é, nesse trabalho, dialogar com os movimentos populares, se aproveitar das contradições que existem aí entre o sindicalismo pelego para a gente movimentar categorias para a luta. Essa semana, por exemplo, eu fui numa, numa assembleia dos trabalhadores agentes comunitários de saúde, aconteceu, foi agora, acho que foi quinta-feira, isso, quinta-feira de manhã, é um, o sindicato comunitário, né, o sindicato, é o sindicato que é dirigido pela força e colocou 3 mil agentes comunitários de saúde na rua. Você vê, pelego também trabalha, só que a gente tem que explorar essas contradições e empurrar essa base e essa pelegagem para luta, conectar essas lutas do Twitch, dos Ubers, é, dos caminhoneiros que vira e mexe reclamam estão fazendo alguma coisa, dos operadores de telemarketing, dos metalúrgicos é dos garis. É, da, dos enfermeiros, agora a gente está com campanha salarial unificada aí de várias categorias da saúde. É nosso papel conectar essas lutas com a necessidade de duas táticas, de, de, de duas ferramentas, de duas armas imprescindíveis para essa conjuntura. A primeira é uma greve geral, uma paralisação nacional, para que a gente coloque cada vez mais o bolsonarismo no abismo e consiga dar o chute derradeiro para ele cair no abismo. Primeira coisa. A segunda coisa é um grande encontro, é o um grande encontro nacional dos sindicatos, dos movimentos populares, dos partidos políticos comprometidos com a classe trabalhadora, para que a gente construa um programa unitário e ferramentas de luta unitárias para enfrentar essa crise que nós vivemos, esse momento que nós vivemos. É o tal do enclate, né? que nós é, falamos por aí, nós comunistas né? do PCB falamos por aí, mas a gente já viu que a CTB está falando sobre isso, que a Força está falando sobre isso, né? que até a UGT já está falando sobre isso. Afinal de contas, fizemos 40 anos das conclates, né? da primeira conclate lá de 81. Então é fundamental a gente trabalhar com essas duas táticas para darmos os novos saltos para a luta, darmos novos saltos para a luta e disseminar a mensagem da revolução, do enfrentamento, da luta em todos os locais de trabalho, locais de moradia, locais de estudo, mas sobretudo nos locais de trabalho. Preciso colocar a nossa classe em movimento e trabalhar para que a classe foque no alvo principal, que é o bolsonarismo, mas que através da derrubada do bolsonarismo a gente coloque a burguesia e o imperialismo em xeque, na defensiva, tem um mundo a ganhar. A gente tem um mundo a ganhar, a gente só tem a perder as correntes que nos aprisionam. Então dia 7 de setembro vamos trabalhar para que essa nova etapa, esse novo calendário de lutas possa contribuir no avanço do enfrentamento do bolsonarismo. Sem nenhuma ilusão, né? sem ficar esperando o ano que vem e focando realmente no que interessa que é parar o genocídio, é estancar o genocídio. O mais rápido possível.
2: Concordo, né? A fragmentação das lutas é extremamente ruim para que a gente consiga ter uma unidade mínima né? e conduzir o um movimento popular, movimento sindical, movimento dos estudantes, para uma tática de atuação comum. Né? Bolsonaro só cairá com a greve geral. E a greve geral né, precisa também do apoio do movimento popular, precisa também do apoio né, dos outros movimentos. Porque a greve geral, sobretudo, é a, a, a luta política entre capital e trabalho. Não é simplesmente uma luta econômica, é uma luta política. A greve geral para estancar essa sangria do genocídio contra os brasileiros. genocídio. E a gente já vê a variante delta circulando pelo país. né? E prefeituras, governos, governos até progressistas reabrindo tudo. Em janeiro, nós teremos duas, três mil mortes por dia novamente. E agora mortes de crianças, de adolescentes. Né, com a volta às aulas nas escolas estaduais, municipais, nas faculdades, nas faculdades federais, estaduais, vamos ter mortes de crianças, adolescentes e jovens que já vinham morrendo e vão morrer muito mais. Então, então todas essas lutas estão conectadas, fazem parte de uma totalidade estruturada. Realmente nosso papel, né, fazer a vinculação dessas lutas e superar essa fragmentação. E está vendo até a pelegada? Está vendo que a água está batendo na bunda? Vai acabar o sindicato, se não tiver mobilização vai acabar, vai acabar. Né? A gente vai ter que passar para a fase de estruturar coletivo novamente, porque os sindicatos enquanto estrutura vão acabar e reafirmar o compromisso aqui. Se a gente não colocar né, a contradição capital-trabalho para esgaçar essa relação nas ruas, fudeu. Se a gente não agudizar essa contradição, fudeu. É trabalhadores parando no momento de crise, e dando prejuízo fudido para a burguesia. Só assim vai abandonar o Bolsonaro. Caso contrário, até 2022, rapaz, tem muita água para rolar. E a gente está vendo como essas reformas estão passando a toque de caixa. A gente viu como foi a venda da Eletrobras. A abertura para privatização. Tem alguns setores da burguesia que falaram, não, pelo amor de Deus, isso aqui tem que ser refeito. Esse projeto é ruim. Mas eu... Condições de vida da classe trabalhadora. Preço do butijão de gás chega à média de R$ 92,00 em todo o Brasil. Ó o oh, gás! Hoje não! Hoje não! nas capitais chega a passar de 120 reais. Milhões de pessoas voltaram a cozinhar a lenha, são mais ou menos 2 milhões de pessoas que voltaram a cozinhar a lenha, e os acidentes domésticos com queimaduras aumentaram mais de 100% no último ano. Vejam a fala do honorável neofascista Bolsonaro, que bolso bolsa de merda do caralho. Vida puta! Ao invés do vale-gás... Se zerar o ICMS, vai ser excelente, porque vamos poder começar a tratar da venda direta do botijão de gás. Você pode pegar o seu caminhãozinho para a tua comunidade ali, uma vez por mês, seu caminhãozinho vai lá e compra os botijões. No frete do caminhãozinho vocês pagam, mas não precisa ter lucro. É trabalho comunitário. Veja o nível da discussão. Isso aqui é desonestidade. Isso aqui não é o Bolsonaro não sabe o que está falando, isso é cortina de fumaça. Primeiro, essa prática é uma prática das milícias, que vendem o gás de maneira direta. Coisa de miliciano, né, que ele está acostumado com isso lá no seu núcleo duro no Rio de Janeiro. Né? Coisa de miliciano, de gente que se usa do poder repressivo do Estado para se organizar. Né, em milícia, reprimir pobre, preto, favelado e conseguir né, ser a máfia. Já tem que comprar gás, internet, tudo na mão desses caras. Isso é prática de milícia. Segundo, o gás, né, o preço dos combustíveis fósseis chegou a esse nível por conta da política econômica do governo Bolsonaro, que equiparou né, os preços, os subsídios, equiparou os preços ao mercado internacional e cada vez menos a gente vem refinando e é, tratando esses combustíveis aqui no país. E o desmonte e a privatização vem comendo solto. Nesses setores da economia brasileira são fundamentais, são fundamentais. E o problema é se faz um falso debate sobre zerar o ICMS. É claro que o ICMS pesa nos preços, pesa. Ué, mas o ICMS também existia no governo Dilma, porra? Também existia no governo Lula? Não dá para simplesmente apontar que o ICMS é o principal responsável por isso. Obviamente que o ICMS vai onerar né, a circulação de mercadorias entre estados. Mas não é o principal, O principal é a política do governo em relação aos combustíveis fósseis não caiam nessa bobagem. O Bolsonaro ele quer colocar uma contradição entre política nacional e os estados, principalmente aqueles que têm opositores formais ou opositores reais à sua política. E o aumento nos combustíveis fósseis faz com que o preço da carne, o preço de trigo, o preço de vários produtos que a gente está vendo no mercado subirem. Esses produtos são transportados a caminhão no país. O preço da energia sobe nas termelétricas. Então vamos, não vamos fugir dos falsos debates. Ah, zero ICMS, zero ICMS quanto continua o preço? ICMS vai de 20 a 25% do preço dos produtos. Vai continuar alto pra caralho. Outra coisa, né? A venda de ossos para sopa começa a ser normalizada no Brasil. O, o deputado federal do PSOL pelo Rio de Janeiro, Davi Miranda, né, postou uma foto de um açougue onde o quilo de osso é vendido a três reais. E não só lá, nos açougues aqui perto de casa. Não sei se você viu isso também, Luquinho Os ossos já estão sendo vendidos como se fosse uma tradição. Isso não era vendido, né? Isso era devolvido para a fábrica de sabão, descartado, dado para cachorro. Não era cortado e vendido. do o jeito que está sendo vendido hoje justamente esse é o nível de empobrecimento dos brasileiros, esse é o nível de fome e miséria, né? A gente tem 120 milhões de pessoas em segurança alimentar, 120 milhões, são é um número gigantesco, o Brasil voltou para o mapa da fome, o Brasil retornou para o mapa da fome. E aqui, né, a gente tem essa oposição formal entre Dória e Bolsonaro, mas é o Bolso Dória. O Dória, no meio da pandemia, né, com aumento gigantesco, principalmente na capital do estado, em São Paulo, da população em situação de rua, mas em todas as cidades do Estado, vai fechar 31 bom pratos aos finais de semana. Acabou a pandemia? É óbvio que não. É óbvio que não. Já se opõe às medidas de lockdown. O Kenz vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas já se opõe às medidas de lockdown. É a política do abre tudo e deixa o pau e a variante delta matar. Não tem essa oposição, de fato, entre Bolsonaro e Dória. É uma oposição tática eleitoral. O que se tem, né? Alguns setores tradicionais aí que representam uh, a burguesia, acham que a vacinação faria com que a pandemia acabasse, uh, acabasse mais rápido e as pessoas voltariam a consumir e produzir normalmente, essa é a divergência agora, achar que essa é tá uma divergência política de fundo, não tem é a mesma política, esses tempos um bom prazo foi é fechado na zona sul não me lembro agora em qual distrito mas era um distrito empobrecido, foi fechado. No meio da pandemia, a horário de fechar restaurante popular, é isso, o que, que Bolsonaro indica né, de maneira extremamente desonesta para a população? Ah, tem que deixar o, o, o gás ser vendido por miliciano.
1: Aí cai o preço. É isso. É uma, é uma discussão cretina, típica do, do protofascismo, fascismo né? é, ou liberal-fascista, como dizem alguns também, esse imbecil, é, mas que é muito bem premeditada primeiro que não resolve a situação, concretamente hoje, vamos lá, seria simplesmente sair da média, dos no... sair de R$ 92,00 para R$ 74,00, que já estava alto para caramba, e já vem aumentando muito é, nesses últimos 4, 5 anos. R$ 74,00 já era um preço absurdo o botijão, já era um preço absurdo. Nós vimos várias mobilizações dos trabalhadores da Petrobras é, recentemente e várias vezes eles fizeram atividade de venda de botijão de gás a preço é, mais justo, né, a preço o preço correto, fora dessa política de paridade internacional de, de preços, né, que é uma política que submete a Petrobras ao mercado internacional em vez de fortalecer o mercado interno, né? que já que é gigantesco e tem mecanismos e tem ferramentas para isso. Chegaram a vender por 40, por 30 e poucos reais, por 50 reais, então é, um, é uma coisa absurda. O ICMS tem que ser mexido, mas na perspectiva de desonerar os trabalhadores, desonerar os produtos de consumo popular, por exemplo, os produtos da cesta básica, é, os carros populares, né, por exemplo. E tem que aumentar o ICMS sobre os produtos de luxo, sobre caviar, sobre helicóptero, sobre iate. É esse tipo de mudança no ICMS que tem que ser feita. É uma mudança progressiva, uma reversão é, da lógica do ICMS, que é o principal imposto de arrecadação dos governadores também, dos governos estaduais. E de quebra, o Bolsonaro fortalece as milícias e já bate nos governadores, que é um erro. Existe um debate maior ainda de que o tributo sobre consumo nem deveria existir, né? deveria ser tributo somente sobre renda, que é uma, um debate já mais é, profundo aí dentro do marxismo. Né? Mas de qualquer forma, se for para mexer nesse MS, tem que ser para mexer de maneira progressiva. Quem ganha mais, quem consome coisas mais caras, coisas supérfluas, paga mais proporcionalmente, tem uma alíquota maior. Zerar a alíquota do botijão é um absurdo, porque vai arrebentar com a arrecadação dos governos estaduais e não vai resolver o problema, além de fortalecer as milícias, que é o, é o principal problema na verdade, né? é fortalecer e dar mais grana ainda para as milícias. E, consequentemente, as milícias tendo mais grana vão ter mais possibilidade, mais poder de fogo para expandir ainda mais, para dominar em outros estados. Então, é realmente um bandido, um vagabundo, um protofascista mesmo, ao propor uma medida como essa, que é uma cortina de fumaça e não resolve o problema. Né? e não resolve o problema. Na verdade, o que vai contribuir imediatamente para resolver o problema é acabar com essa política de paridade de preço internacional, reverter as privatizações da Petrobras, da Liquigás, da BR Distribuidora, é reverter as privatizações e botar a Petrobras para refinar petróleo, para refinar petróleo e contribuir para o consumo interno aqui, em vez de ficar importando coisa refinada, exportando petróleo cru, que é uma coisa de colônia, uma coisa de país dependente, mesmo. E as condições de vida, de maneira geral, é, são aberrantes. Os estudos do Diez, nos últimos meses, vêm mostrando que o número da cesta básica vem aumentando sistematicamente. A inflação sobre os produtos populares, sobre os alimentos da cesta básica, vem disparando assim de maneira é, brutal. A cesta básica já é mais de 50% do salário mínimo. As capitais vêm registrando aumentos, sistemáticos do preço da cesta básica. Já a inflação ela vem corroendo o, os salários dos trabalhadores e está destruindo o poder de compra da população trabalhadora e da classe média. Né? A gente tem aí cesta básica em média mais de R$ reais em São Paulo, em Florianópolis, no Rio, é, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro. Então é uma política que está destruindo a, a vida da população e jogando milhões e milhões na miséria na rua. Né? A gente, e então são várias variáveis. Né? Por exemplo, essa privatização da Eletrobras vai gerar mais crise energética, vai aumentar para caramba o preço da energia elétrica. E aí o preço da energia elétrica subindo, consequentemente, né Vitão, como a gente falou algumas vezes, o preço dos alimentos dispara, o preço da gasolina dispara. A gente tem crise de abastecimento de água também, porque os reservatórios estão, é, estão sendo utilizados de maneira mais compulsiva, mais desorganizada, mais irresponsável. As empresas privadas não têm nenhum tipo de compromisso com a manutenção da distribuição, com a expansão da distribuição de energia, com o com um aperfeiçoamento da qualidade dos serviços, não tem nenhum compromisso. O que as privadas querem é garantir lucro para os investidores, para os acionistas e danos. A gente viu pelo apagão da região norte do país, pelo Amapá. A gente viu aí os, os apagões do Amapá. A gente vê aqui em São Paulo os aumentos absurdos da energia elétrica. Já passa pela terceira ou quarta privatização já aqui em São Paulo. O negócio foi tão criminoso que até o Procon notificou a Enel aqui em São Paulo. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. E o PROCOM é uma instituição do Estado burguês. Então esse projeto de morte por bala, por pandemia, por, por Covid, né, por fome, por privatização, tem que ser enfrentado de maneira dura, sistemática e incansável, né, colocando sempre os interesses da classe trabalhadora em primeiro lugar. Portanto, uma Petrobras 100% pública, estatal, produzindo aqui para o mercado interno, a principal beneficiada é a classe trabalhadora, porque o preço do botijão e da gasolina vai diminuir. Consequentemente, isso afeta várias outras coisas, tarifa de ônibus, o preço dos alimentos, né, a gente precisa também pautar um auxílio emergencial de um salário mínimo, pelo menos, até que os efeitos da pandemia sejam eliminados ou mitigados ao máximo. A gente precisa colocar na perspectiva a construção de frentes de trabalho emergenciais, por exemplo, é, na revitalização de estradas, na ampliação da malha ferroviária, na reestruturação logística do país, na zeladoria dos bairros periféricos, empregando trabalhadores das próprias periferias. E claro, né, não é frente nacional de trabalho para fazer igual o Paulo Guedes, que quer pagar R$ 250,00 lá no equipe da MP1045. Não, são pelo menos frente de trabalho com pelo menos um salário mínimo. Mais ajuda, mais vale refeição, mais vale transporte, enfim. É preciso é, ter uma política de reindustrialização de reindustrialização de serviços e de bens estratégicos, de alta tecnologia, de materiais de bens de consumo duráveis, né, de desenvolver indústria para revitalizar o transporte metroferroviário do país, por exemplo produção de insumos e equipamentos médicos, em vez de a gente ficar só produzindo automóvel, vamos mudar um pouco, vamos mudar o marco industrial desse país, né? É um O marco, é, um marco dependente, o um marco periférico, é só a escoadora das grandes potências, das grandes economias, vamos mudar essa lógica, Ficar exportando só agronegócio, é um absurdo os pequenos agricultores aqui no país serem responsáveis por mais de 70% da alimentação da população brasileira e não ter nenhum tipo de é, incentivo, ajuda a do Estado na pandemia, por exemplo. As pequenas empresas estão quebrando a rodo sem nenhum tipo de ajuda, também sem nenhum tipo de crédito, de investimento pesado. Quantas milhões de doses de vacinas? Quantas é, milhões de pessoas não poderiam ser auxiliadas aí com auxílio emergencial? O valor poderia ser muito maior. Quantos hospitais não poderiam ser construídos? Concursos públicos para médicos. Né? Com o lucro da Eletrobras, com os lucros da Petrobras, dos Correios. Então, é um cenário de devastação, é um cenário de devastação. E é preciso pautar a grande política, é preciso pautar um programa, um projeto de país que coloque como centro a classe trabalhadora. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Para nós, comunistas, isso é, é, é irrenunciável. As mesmas forças que se dizem de esquerda, a gente tem que começar a fazer um debate mais aberto, mais franco, é, pressionar quando necessário, bater quando necessário, para a construção de um projeto que coloque o proletariado brasileiro, coloque o pessoal do Uber, do comércio, os marreteiros, os pequenos agricultores, no centro da política, no centro da alternativa de país, que a gente quer e por isso é, reforçamos o convite dia 7 de setembro é mais uma etapa, mais um calendário nacional de lutas e precisaremos colocar toda a nossa energia à disposição é, nesse processo né? depois, bom, já falei demais aí, já enchi muito saco, depois Faço algumas indicações de leitura aí para vocês, para a gente entender um pouco, para ajudar a entender um pouco desse processo, desse momento que a gente está vivendo. E também mandem é, sugestões de leitura aí para a gente, para a gente fazer uns debates depois. E tem novidade, viu? Tem novidade sobre o feed. Depois eu e vou Vitor falar para vocês também.
2: Qual que é o projeto da burguesia nacional, né? Se é que ela existe, é um debate que está em aberto, né? Talvez sim. Seja minoritária, uma parte dela está vinculada à financiarização capital internacional. Qual é o projeto de imperialismo para um país como o Brasil? Primeiro, ser um posto avançado de bloqueio das forças progressistas e socialistas na América Latina e América Central. Isso está colocado. Segundo, ser um celeiro de commodities para a exploração da mão de obra e da exploração do, das riquezas do país via mercado, né? então via balança comercial. E né, o que isso gera de maneira interna? Vai criar né, um, uma população relativa, aí, uma superpopulação relativa, ociosa, ou mesmo na informalidade, e o que o Clóvis Moura chamava de franja marginal, gigantesco. Com isso, rebaixamento de salários, aumento da violência social, racismo, repressão aos trabalhadores, para realmente colocar... Né, os trabalhadores contra a parede, com desemprego, né, para destruir as mobilizações sindicais. É empobrecimento, é embrutecimento, é destruição. É queimar gente, é gastar gente. Esse é o projeto da burguesia. Está claro, não há nada o que se esperar das classes dominantes. Não há nada o que se esperar. Nada dos latifundiários, da burguesia, nada. né? se esperar morte, devastação e destruição. Manter o país nessa posição de... País agrário, exportador, dependente, que tem mão de obra para ser gasta e que gera muitos lucros com a balança comercial. Sujeito a gente aqui vendendo soja, banana e os caras mandando tecnologia para cá. É, de, de maneira bem vulgar é isso. Esse é o projeto do imperialismo para o Brasil. E é por isso mesmo que a gente vê né, certas mudanças táticas né, do centro de atuação do imperialismo. Então a gente vê com a, a frota do Pacífico aí sendo reativada, o diretor da CIA se encontrando com o presidente colombiano, Ivan Duque, é o Bolsonaro de lá, e com o Bolsonaro, que é o Ivan Duque daqui, justamente para barrar o avanço das forças populares né, na América Latina e transformar isso aqui num, num bastião neofascista liberal, onde se faz o que quer tem um debate que a gente pode falar, né, sobre o, o papel, né, eu tô, tô vendo muita gente falando o papel da China no Brasil, acho que é um debate espinhoso de se fazer, mas vamos lembrar aí que os países que têm uma política soberana, são minimamente antiimperialistas, têm acordos vantajosos com a China, tem acordos onde você tem transferência de tecnologia real, tem que empregar pessoas do país. Então é porque é a gente aqui só é a decisão política do país, não cabe à China. País que é agrário e exportador. Óbvio, a China no mercado internacional vai querer ter os melhores acordos. Isso é uma decisão política do governo brasileiro, da burguesia brasileira. É, a gente viu isso na, na bobajada do, do Braga Neto falando sobre 5G. Não, que Ninguém vai comprar o 5G no Brasil. O Bolsonaro falou que não vai comprar o 5G. Não vai comprar por quê o 5G? A gente não vai ter acesso a essa tecnologia por quê? Isso, isso não é... Não... A gente tem que fazer os acordos mais vantajosos pro país. Isso é extremar ainda mais a dependência. Eu, eu não gosto, né? às vezes essas comparações soam anacrônicas, mas me parece o cenário de, de terra desolada dos anos 70, anos 80, essa coisa de, das reportagens dos meninos gabiru, sabe? Os meninos que não se desenvolviam por conta da fome, de, milho, de milhares e milhares de pessoas em lixões, é isso. É esse o cenário para o Brasil agora, de devastação. E a gente não está sendo exagerado aqui, não. O projeto da burguesia é queimar o proletariado brasileiro e aumentar os seus lucros. Simples assim. Simples assim. É por isso mesmo que a gente tem que apostar na mobilização popular, na mobilização sindical, na mobilização dos estudantes, né? Lutar contra a fragmentação das lutas e começar a impor derrotas à burguesia, né? Para fortalecer o movimento, fortalecer a moral dos trabalhadores que só vem... Tendo derrota nos últimos anos. Só derrota na defensiva. A greve geral, além de retirar Bolsonaro, é para colocar os trabalhadores na ofensiva no Brasil. A gente tem correlação de força para pautar o país. Não só no dia 7, mas construa mobilização para o dia 7. Panfletagens, enfim, diálogos, onde você faz parte de uma organização, onde você tem influência política com sua organização. E assim, se sua organização não está mobilizando, a tática não é fora Bolsonaro, hein? A tática é deixar o Bolsonaro sangrar o país e sangrar junto e esperar 2022 de mãos atadas. Mais rápido do que uma reforma trabalhista. Mais possante do que uma privatização dos correios. Capaz de chegar ao Palácio do Planalto. Com um simples pulo. Olhem. Lá no céu. Acho que é um pássaro. É um avião.
0: É o... Brilha uma estrela, lula lá Não seja leviano okay.
2: tínhamos mais coisas para falar, mas a gente já falou demais. É muita palestra, né? É, é, é muita coisa ruim na tua cabeça. Não dá para suportar mais que uma hora disso. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E ainda mais com a minha voz de gralha esganiçada, né?
0: Não seja alviverno.
2: Então, amiguinhos e amiguinhas, se você adorou, amou, deu like, é crush desse programa. Se você não é cringe, hum, vou escutar. O que, que você vai fazer? Não sei. Você vai lá no nosso catarse e vai escolher uma faixa de financiamento para nos ajudar a manter este podcast vivo. A gente vai... Também vai lá no nosso Pix, no nosso PicPay, vai fazer um donativo, uma doação. Como diz o jovem, agora é um donate, que o jovem ele quer americanizar tudo. É o donate, faz um donate pra nós. Também vai lá na livraria Bom de Liros, o link tá aí na descrição. Você vai ver 50 títulos maravilhosos, separados pra você se tornar um maior inteligentão, né? Um, um Leandro Karnal, um debatedor, colocar o seu óculos, tomar o seu café no Starbucks, abrir o seu notebook, ficar lá digitando, olhando o tempo passar na Paulista.
0: Nada, eu
2: me Lendo seu livro, debatendo né? Você tem que virar esse intelectual de boutique Vai lá E também, na Vandal Novos modelos de camiseta estão pra chegar O Gustavo tá trabalhando aí a todo vapor o menino não para Esse menino, ele tá sempre disparado no trabalho né? Aqui é trabalho, como diria o Murici. Eu não estou suportando mais Você vai lá, compra uma camisetinha Que você vai ficar lindo, belo, cheiroso Linda, bela e cheirosa E vai nos ajudar
1: Meus amigos, amigas, né? trabalhadores Aí pares da história, das ciências humanas, estudantes em geral. A gente agradece aí mais uma vez a, a participação, a paciência. Vou humildemente aqui deixar algumas sugestões de leitura é, para a gente entender um pouco do processo que estamos vivendo e também para a gente trabalhar alguma coisa, fazer alguma coisa com isso, né? Que é, que é muito importante. É verdade, quer dizer, às vezes não. Algumas obras aqui, meu, a classe trabalhadora de Marx ao nosso tempo, do professor Marcelo Badaró Matos, é muito boa, faz uma, uma síntese boa, um apanhado aí da categoria de proletariado na obra do Marx, muito legal, em um diálogo com o nosso tempo. É, Uberização, trabalho digital em indústria 4.0, do professor Ricardo Antunes também, que é uma obra mais recente, aí saiu na pandemia. É um livro muito legal, muito bacana. Fala de várias categorias aí, desse proletariado novo, de serviços. Né? Fala do telemarketing, fala dos Ubers e tal, é, é bacana. O é, um livro também, que saiu em 2020, se eu não me engano, é Reflexões sobre a Crise Brasileira do professor Edmilson Costa, ele faz um apanhado aí do golpe de 2016 para cá, tem artigos e textos muito legais para a gente entender um pouco a conjuntura que estamos vivendo. E por fim, um livro da nossa querida pensadora, camarada, intelectual, grande lutadora chilena, Marta Heinecker, é da editora Expressão Popular também, que é maravilhosa, é o livro Ideias para a Luta. É um livrinho bem legal, uma linguagem bem didática, bem objetiva, mas com conteúdo bastante subversivo, né? E... Eu queria deixar a sugestão também para vocês seguirem as mídias do Observatório Social da Petrobras. Que são mídias, é, tem no Instagram, tem no Facebook, coloca lá, arroba Observatório Petrobras. Que tem dados muito importantes sobre a Petrobras, o papel que a Petrobras tem no desenvolvimento do país, os empregos que ela gera e a importância dessa estatal, dessa gigante, para a classe trabalhadora brasileira. É muito legal, tem... Vários cards, tem vídeos muito instrutivos, eles estão postando conteúdo diariamente. Por exemplo, só para vocês terem uma noção aqui do, do preço do botijão. O preço hoje, esse, eu peguei um panfleto aqui do início do ano, de março, mais ou menos. O preço estava em R$ 84,00. O preço justo, R$ 60,00. O preço da gasolina em abril, R$ 5,44. O preço justo, R$ 3,60. Então tem conteúdos desse tipo, né? Nessas páginas. Recomendo demais. Aproveito para recomendar também as páginas da Rede Marxista e da Unidade Classista Petroleiros, que tem textos bem legais lá. Consumam tudo que puderem da rede Clio de história e informação, a gente está com algumas mudanças no feed, né Vitão? Vamos estar tá com o feed novo agora, o comunista de plantão mas acompanhem, sigam o Clio Sigam as mídias do Comunista de Plantão, consumam informação de qualidade e assistam Medievalíssimo. Se você gosta de Game of Thrones, de Senhor dos Anéis, ou de Idade Média em geral, siga as mídias do Medievalíssimo, que é um programa maravilhoso. É o um programa que me fez gostar de Idade Média. Então, recomendo demais. Deixo um grande abraço para vocês, um grande abraço é, para meus camaradas aí da Unidade Classista. A minha camarada Marcele, meu camarada Marco César, meu camarada Bruno, lá do ABC, Fernando Magnus, Rafaela Mendes, os nossos camaradas lá do Vale do Paraíba, enfim, um monte de gente bacana. E, como diz o nosso grande mestre, a nossa grande mente arquitetônica, né? O nosso grande Maquiavel, o nosso Spinoza, o nosso Lenin É vida que segue.
2: Pessoal, menino citadino, né? Eu atacou novamente com as suas referências, né? Eu reitero que esse livro da Marta e os livros do Ricardo Antunes, inclusive esse que ele lançou sobre que ele lançou sobre uberização, são muito bons para compreender a questão. Apesar de eu discordar, né, do Ricardo Antunes, o que ele propõe é, de maneira organizativa para os trabalhadores, mas o livro faz apontamentos importantes do que é o proletariado brasileiro hoje, né? Dá para melhor, com certeza, a que ia mudar melhor, que já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. No mais, pessoal, sigam né, a página da FUP, né? Então Tem muitas informações importantes lá, a Federação Única dos Petroleiros, né? E é isso, é vida que segue, meus amigos, como diria o, o nosso grande Deus Pai, Bruno. Falou, até a próxima!
0: Com Deus, valeu! Santos!